0: Se define al miedo como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Habla también de recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que está deseando. ¿Y quién no ha experimentado esa sensación? La de miedo me refiero a lo largo de la vida. ¿Quién no sufre ni padece alguna vez un golpe de susto? Si ese sentimiento está justificado, pues es una reacción lógica del ser humano. El problema es que pasa cuando el miedo... Está pasando esa frontera de lo lógico y se instala en nuestras emociones. ¿Han oído alguna vez la palabra fobia? Pues estoy convencida de que sí, seguro que sí. Y de fobias hablamos hoy. Manuel Ramos, doctor en Psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia y director del Instituto de Terapia Gestalt. Manuel, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Y vamos a hablar con él de fobias, pero ustedes pueden hablar con él de lo que consideren. Es nuestro experto y atiende sus llamadas al 91 426 25 99 o también a través de la dirección de correo electrónico con buena onda arroba onda cero punto es. Manuel, esperando que nos llamen los oyentes, ¿podías comentarme qué son exactamente las fobias?
1: La fobia es ese tipo de miedo que va más allá de lo que sería razonable. En principio, para que podamos llamar o para que la gente tilde de fobia una sensación de miedo, tiene que ser desproporcionada. Es decir, es algo así como la situación no es tan peligrosa, para la mayoría, pero para esa persona sí y en ese sentido se considera que es un miedo desproporcionado. Por otra parte, no puede ser razonada, es decir, no hay una explicación si nosotros nos encontramos frente a un animal muy peligroso un tigre, pongamos que sea de ejemplo clásico tener miedo, eso es razonable y es comprensible, en cambio, frente a determinadas, subir a un ascensor subir a un avión, frente a determinado tipo de insectos pues no puede ser razonado no es razonable y por eso se vive como fóbico es decir, como algo que va más allá de lo que sería comprensible. Por otra parte parte, no tienen un control voluntario, es decir, la persona siente esa sensación de miedo... ...y no puede desde la voluntad, incluso entendiéndolo, no puede evitarlo... Eh hace que la persona llegue a tener comportamientos evitativos hasta tal extremo de, por si estamos hablando, por ejemplo, de subir en un ascensor, el temor a subir al ascensor hace que la persona llegue a subir a pisos elevados andando, precisamente para evitar la sensación de miedo.
0: Precisamente, perdona Manuel, porque eh, tenemos uno de los correos electrónicos que nos han mandado ya con buena onda, cero punto es, y es que has nombrado la palabra ascensor, sí. y hay una oyente que se llama Carmen, que dice que es incapaz de subirse a ningún ascensor, pero ninguno es ninguno, imagínate, eh, cuando cuando alguna persona que quiero vive en un piso 15 o 16, las paso, fatal. Eso sí, lo ganan mis piernas. Sin embargo, soy capaz de meterme en otros espacios cerrados. Hago viajes de avión de 20 horas sin problemas, incluso podría meterme en una caja mortuoria. Dice que el único miedo que tiene es a los ascensores. ¿Esa fobia se puede superar, doctor? A ver, las
1: fobias, las fobias en principio se pueden superar y a lo largo de la de la historia estamos hablando también de personas que han, que han famosas que no han podido superar determinadas fobias. En principio lo que le diría a esta oyente es que es cierto que el hecho de que ella pueda evitar el ascensor le, le permite mantenerse ahí como ella dice, de, a base de sacrificios y lo ganan sus piernas probablemente en muchas ocasiones lo que hay es algún tipo de recuerdo o fantasía respecto del ascensor generalmente no suele ser razonada, no suele ser recordada y sobre todo también hay una especie como de exigencia muchas de las fobias se perpetúan porque la persona se exige estar en esa situación que le da miedo y pasarla como la ella cree que la pasa a todo el mundo es decir, sin miedo, yo creo que uno de los primeros pasos para hacer frente a las fo fobias es aceptar lo que se siente. Es decir, la persona sí puede subir en el ascensor si um, aumentan las posibilidades de que suba, si acepta subir con miedo. Lo que sucede es, como por ejemplo, pues hablar en público, que la gente lo que se exige es, quiero subir en el ascensor sin tener miedo. Y entonces se genera una especie de, de bucle o de círculo vicioso donde la persona, como tengo miedo, no subo y no subo porque tengo miedo. Entonces, el primer paso es aceptar lo que se siente. Y el segundo paso es evitar esa crítica. Es decir, yo soy tal o cual, soy un fóbico porque no me atrevo. Porque muchas veces, digamos, el combustible para que una fobia se mantenga reside en esa crítica. Eh, que bien, que la persona se hace diciendo debería de superarlo. Con lo cual entonces se queda en un callejón sin salida.
0: Hablaremos ahora si sí, para superar las fobias eh, lo bueno es eh, pues eso subir mucho en el ascensor o subir mucho en avión. Pero es que tenemos esperando a nuestros oyentes que nos están llamando al 91 426 25. 99. de todas formas, Carmen, ahí está la respuesta y ojalá sea capaz de subir en algún ascensor por no subirse 20 pisos andando. Aceptando
1: que subirá con miedo al principio.
0: Exactamente. Luis, desde Madrid, buenos días. Hola, buenos
1: días. Encantada buenos días.
0: de saludarle. ¿Cómo está, Luis?
2: Bien, muchas gracias a ustedes.
0: Encantada también de tenerle aquí. Cuéntenos.
2: Bueno, pues yo padezco de la contrario de la claustrofobia agorafobia. Eh, desde hace unos años porque hace una hora yo iba a todos los lugares perfectamente, pero ahora pues, no puedo cruzar una calle ancha, ir a una plaza. Por ejemplo, yo vivo a la Plaza Marqués de Salamanca y hace años podía perfectamente ir. Ahora no puedo. No puedo cruzar con Bravo.
1: Cuando, cuando usted dice no puedo cruzar, eh, ¿solo ni acompañado?
2: Acompañado, sí.
1: Eh, o sea, generalmente...
2: Tengo que cruzar alguna calle ancha Por ejemplo Juan Bravo eh, Le pide a alguna persona que esté cruzando En ese momento pues, uh -huh. y Que tenga la probabilidad de cruzar conmigo
0: Luis, ¿esto le ha ocurrido siempre o ha sido de repente?
2: No, no, no Esto, de, de hace años Acá no me pasaba esto Pero ahora sí me pasa
1: Una, una pregunta Luis eh, el, la, el, ¿Qué es lo que teme que le pase? ¿Qué pues es lo que cree un que un si usted cruza la locales. calle ¿Qué cree que le pasará?
2: Es un vértigo horizontal. Yo soy matemático y me gusta todo expresarlo matemáticamente. Es como uh -huh. que me aspirara horizontalmente el terreno. Uh -huh.
0: Pues para los que somos de letras, la verdad es que nos cuesta entender eso. ¿Qué, qué, qué, qué no, sensación a, sería esa, Manuela, que nos ha intentado...
1: No, no, no llego, no llego a, a imaginarla del todo. Lo que sí que, lo que, sí que me gustaría decirle, eh, Luis, es que hay una fantasía catastrófica de que yendo solo, usted no se pueda contener o no se pueda mantener en equilibrio. Creo que eh, una de las posibilidades sería, con alguien que le pueda acompañar, ir colocándolo a distancia cada vez mayor respecto de usted para que usted pudiera, pudiera comprobar el efecto de la presencia de otra persona... Frente ...frente a esa aspiración como investigación. es ver... frecuente la
0: agorafobia, ¿no? Sí, la
1: agorafobia es frecuente porque hay una fantasía por parte... ...no es en el caso de Luis solamente, es por parte de la persona que la padece... ...que se va a encontrar en una situación de peligro frente a la cual no va a poder hacer nada. Un ataque al corazón, algún tipo de ACV, en fin, cualquier tipo de enfermedad, de, de crisis en ese momento... ...de crisis de pánico, que la persona se va a sentir incapaz de resolverla. Es precisamente por eso que lo que en el fondo las, la fobia tiene un, un, un destino o una intención positiva que sería la de proteger a la persona, lo que pasa que a nivel vital de la persona es desadaptativa
0: Bueno, pues ojalá Luis sea capaz de cruzarse esa calle, esas calles tan estupendas que tiene Madrid como la que usted nombraba, Juan Bravo Vámonos hasta Zaragoza y allí está Jesús, buenos días Sí, buenos, buenos días Jesús. Encantado buenos días. de saludarle
2: la... Sí
0: Perdón, díganos, Jesús
2: Sí, mire, era también una consulta yo sobre el avión eh, a mí los aviones me fascinan de toda la vida, e incluso estuve en la aviación muchos años y, y bueno y, y me, me, me gusta montar en avión. Pero a mí lo que me preocupa es el estar cerrado, encerrado ahí, eh, digamos el, el no poder yo decidir, no sé, esa cosa... De, pues,
1: sí, ahora, que no se puede bajar en marcha.
2: Eh, no, pues, pues casi, casi. No es, es bajarme, pero no sé, pensar que ahí te que, que te encierras y que ya eh, hasta que no aterrizas ya no puedes, ya no puedes decidir por ti mismo lo que lo que puedes hacer entonces o sea me... que a usted le
0: gustaría tenerlo todo controlado
2: pues casi casi, casi casi porque a lo mejor controlándolo yo no me daría ese, esa esa esa, fo esa fobia de estar ahí enterrado, bueno pues
0: Jesús más? sí. sí no, no, que digo que vamos a ver lo que dice el experto y la única forma de controlar, con que lo tenga controlado el piloto, yo creo que al final los aviones, eso es lo más importante. no Sí, ay ayuda bastante.
1: Eh, a ver, Jesús, hay una cosa que sí que, que me encanta que, que usted lo señale porque es un componente importante dentro de lo que serían las fobias, que son las fantasías y las expectativas. Es decir, los seres humanos tenemos una capacidad increíble de auto hipnotizarnos, de autosugestionarnos. Y en ese sentido, el comenzar a darle vueltas o el comenzar a pensar, estoy aquí Encerrado, no puedo hacer nada y todo esto contribuye a aumentar la tensión. Eh, evidentemente, una de las cosas que funciona bastante eh, sería el, el pensar, buscar pensamientos alternativos, desde la fantasía de pensar en situaciones o espacios abiertos a sencilla y exclusivamente ir comprobando cómo el avión va volando. Eh, por, lo que dice, por lo que dice Jesús, y esto sirve para muchas fobias, la, eh, es muy interesante vigilar cuál es el diálogo interno, cuál es la imaginación que la persona está teniendo para. ...de alguna forma ir metiéndose en ese mm, estado de temor... ...creo que el pensamiento sí que se puede... ...no se puede dejar de pensar en algo... ...pero sí que se puede elegir voluntariamente pensar en otra cosa... ...y en este caso cada vez que Jesús pueda pensar... que está, ...en lugar de estar pensando que está ahí encerrado... ...puede pensar perfectamente... ...imaginarse caminando por un espacio abierto... ...y esto eh, nuestros oyentes lo pueden comprobar... ...nuestro cerebro es muy potente y ayuda muchísimo.
0: Carlos, desde Valencia, buenos días. Hola, buenos días... Yo quería
2: que el psicólogo me analizara a ver si es normal que cuando veo una cucaracha se me erizan todos los pelos completamente, pero no solo eso, es que le descargo todo el bote completo de, de, de anticucarachas encima del cuerpo, la remato 20 veces, me o sea, uno, usted... totalmente loco y además es que no he podido dormir esta noche tampoco, porque como ayer vi una y, y, y ya tuve la guerra con ella...
1: Pero, pero um, Carlos, cuando le escucho, ve, una de las cosas que pasa es la parte también que pudiera parecer, excepto para quien lo padece, como que hubiera por ahí algo así, cuando usted lo cuenta, parece seguro que hay algún amigo suyo que se sonríe y cosas de este estilo. Yo lo primero que le diría es que tiene usted todo el derecho del mundo a que se le ericen los pelos. Tiene usted todo el derecho del mundo, es más, creo que es lógico porque para usted, igual que para muchas otras personas, las cucarachas son unos insectos francamente, yo diría, eh, repugnantes. Una de las cosas que ayuda es que sepa que usted tiene un instrumento, que en este caso es ese insecticida también hay personas que no pueden soportar el chasquido de cuando ¡Ay! se pisa la cucaracha No
0: seas explícito ¿verdad? No, no, por favor, lo que le quiero decir a Carlos es
1: que en todo caso, el saber que tiene un recurso frente a esa cucaracha, seguro que le ayuda a dormir, pero sobre todo, que tenga usted en cuenta que los insecticidas no fallan
0: pues, eh, además, estamos hablando de una cucaracha. Es más asqueroso si puedo decir que aquí en el equipo, no voy a dar nombres, tenemos alguna que otra histérica de las cucarachas. De y no soy yo, ¿eh? ¿eh? Jorge, desde Barcelona, buenos días.
3: Hola, buenos días. Buenos Encantada días, doctor. de
0: saludarle, cuéntenos. Eh, bueno, no
3: sé, eh, cogí el programa un poquito tarde, no sé si es doctor, psicólogo... Este, bueno. Es doctor en vale, psicología,
0: para. profesor de la Facultad de bueno, Psicología mire, de Valencia y, además, eh, voy, dirige un instituto de terapia.
3: Breve. Yo conozco la terapia y todo, pero me ha ocurrido... Después de muchos años he hecho un viaje el miércoles exactamente he ido a a Viena Budapest este como soy un paciente cardíaco este sentí desprotección miedo eh, nadie hablaba inglés yo no hablo inglés hablo francés italiano este me me habían vendido una una idea de que había tours que había excursiones y usted sabe, doctor, que lo único que hice fue dormir, no comer, hasta que pude sacar un billete de nuevo, eh, hablé con la agencia. Y, este, y regresar, y saber, ¿eh? Quería saber si esto fue pánico, ataque de ansiedad, porque yo me sentí morir. Me, eh, me sentí que, que de ahí no podía salir. Como yo No sé lo que es estar preso, pero bueno... Mire,
1: algo parecido, mire, le voy a decir eh, ni fue pánico, ni fue para mí fue una reacción coherente cuando las personas nos sentimos desvalidas, cuando nos sentimos frente a una situación que no carecemos control, que perdón, que no disponemos de control, que carecemos de ese control una de las respuestas es lo que se denomina regresión eh, y una de las conductas de regresión es la de dormir a mí me parece que muchas veces el organismo frente a esas situaciones de miedo es muy saludable y sabe lo que hay que hacer, yo creo que el hecho de que usted durmiera fue uno de los mejores calmantes y una de las mejores formas de hacer hacer frente a una situación que, como usted bien dice, se parecía mucho a un encierro en el que usted no podía hacer nada hasta que encontró el billete.
0: Hablamos de fobia. ¿Se puede llegar a ser multifóbico o cuando se padece una fobia es exclusivo
1: No, no. Hay, hay diferentes planteamientos. Hay desde fobias específicas a fobias sociales, a aspectos como el de la agorafobia. Y dependiendo de la estructura de la personalidad y de los patrones de relación, hay personas que serían específicamente fóbicas a un solo estímulo y algunas otras que serían a estímulos, a estímulos diversos. Es decir, Podríamos decir multifóbicas. ¿no?
0: Oye, ¿por qué no cerramos esta charraeta, como decimos por esta parte del mundo, esta conversación, eh, abriendo la ventana de par en par y entrando con una bocanada de aire fresco a las personas que padecen fobias? Porque esto, al final, con una buena dosis de terapia y con un buen profesional, acaba superándose en muchos casos, ¿no, Manuel?
1: Colocando como dos, dos ejes. Por una parte, la estructura de la personalidad, como antes decía, y el patrón de relación. Y por otra parte, también el tipo de fobia. Dependiendo de estas dos cosas, hay diferentes tipos de terapia que pueden ser útiles desde la terapia de exposición a una cosa que se está estudiando bastante que es la terapia de eh, con el con realidad virtual donde la persona experimenta en la práctica la, sería algo así como la exposición a través del ordenador en algunos casos lo que interesa también es o lo que es conveniente es ver el significado en la vida de persona y el impacto que tiene esa fobia y dependiendo del tipo de, del tipo de problema un tipo de terapia u otro pero hoy en día dentro de la psicoterapia hay diferentes enfoques que pueden hacer muy 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 factible, es superar las fobias.
0: Bueno, pues superaremos seguro <risa> las fobias y superaremos eh, muchas cosas con los profesionales y expertos. Manuel Ramos lo es, doctor en Psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia, director del Instituto de Terapia Gestal ¿Y ustedes se creen que le digo adiós? No, 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 le digo hasta dentro de un ratito, porque a las 10 levantamos eh, el telón de nuestra tertulia con Manuel Ramos y con Cristóbal Molina. Hablaremos hoy de la solidaridad. ¿Somos solidarios los españoles? ¿Tú qué crees, Manuel? avánzanos al. Sí,
1: en principio creo que sí. Creo que seguimos siendo, en términos generales, un pueblo que frente a la desgracia o el dolor de los demás eh, manifestamos nuestra disposición.
0: Bueno, pues yo también tengo otra frase para la tertulia, que es que todo el mundo es solidario hasta que le afecta en la causa. Hablaremos a partir de las 10. Manuel, gracias y hasta dentro de un ratito. Hasta ahora.